Hola, les doy la bienvenida a IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica en torno a temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y antes de empezar quiero recordarles que pueden ver la entrevista del día de hoy en YouTube. No olviden suscribirse en www.youtube.com-iqlegal. En la descripción del episodio les voy a dejar el link en donde pueden consultarla. Y bueno, antes de comenzar me gustaría darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí nuevamente. Como algunas personas podrán darse cuenta, el podcast tuvo una pausa y también tuvo cambios sustanciales y creo que el más notorio es el nombre. Así es que bueno, la intención es que esta nueva imagen, nombre, etcétera y los nuevos objetivos del podcast nos ayuden a poder aprender más, llegar a más personas y bueno, crecer esta comunidad que por cierto, esto me lleva al siguiente punto en el cual quisiera darles las gracias nuevamente porque recibí las estadísticas anuales de Spotify del año 2022 que es este que está por terminar y bueno, me llenó de gusto saber que el podcast ya está llegando a 32 países que está creciendo en un 150% de seguidores eso me llenó de gusto también que está en el top 5 de los más compartidos a nivel global en materia de educación. Así es que bueno, eso me hace súper feliz, me inspira muchísimo y me motiva a seguir creando este contenido para todas y todos ustedes. Entonces bueno, entrando un poco en materia, una vez dicho lo anterior, me gustaría contarles que el día de hoy vamos a estar hablando de la figura legal del matrimonio. Y no solamente de una manera teórica, sino que también nuestra invitada del día de hoy fue tan amable de darnos distintos tips que yo creo que a cualquier persona, sea abogada o no, les va a llamar la atención y les va a interesar. Así es que bueno, me gustaría presentárselas. Ella es la maestra Gabriela Cid de León, quien es licenciada en Derecho, especializada en materias civil, familiar y mercantil por la Universidad Panamericana de México. También es posgraduada por la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Civil y Contratos, y desde hace más de 25 años inició su firma legal en México, enfocando su actividad de manera predominante en materia familiar. Es activa comunicadora del derecho, da conferencias, participa en programas de radio y televisión, así como catedrática en diferentes universidades de México. Ha publicado diversos artículos acerca del ejercicio profesional sobre derecho de familia, custodia y patria potestad, alineación parental, violencia familiar, así como la importancia de la salud mental de las personas abogadas, entre otros. Así es que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, nos dejo con esta entrevista, espero que, que aprendamos muchísimo, la verdad es que a mí me dejó pensando, espero que a ustedes también, y nos den ganas de averiguar más. Nos escuchamos próximamente y adelante con la entrevista. Maestra Gabriela, muchísimo gusto primero y muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Eh, justo le estaba diciendo antes de, de grabar que, que tenía muchísimas ganas de conocerla, de invitarla, y bueno, me encanta que estemos acá. Y el día de hoy pues vamos a hablar de uno de los temas en los que usted es experta, que es, se engloban dentro del derecho familiar, que es el matrimonio. Así es que bueno, eh, bienvenida y me dará muchísimo gusto hablar de estos temas acá. No, muchísimas gracias, qué gusto estar contigo y tienes una energía increíble además. <risa> eh, muchísimas gracias porque además creo que eh, vamos a tratar el tema desde puntos de vista donde realmente interesan y van a ser muy prácticos, así que pues encantada y adelante. Eso nos encanta acá porque, bueno, eh, para ir iniciando, 
Aquí nos escuchan distintas personas, desde quienes estudian derecho hasta personas que a lo mejor dicen, ¿cómo que matrimonio? Aunque yo no sea abogada, me interesa. Y bueno, incluso personas que ya ejercen la profesión. Entonces va a estar muy interesante como verlo desde distintas ópticas y justo desde un punto de vista práctico, que pues al final es lo que importa, ¿no? Así es que bueno, eh, ¿qué tal si empezamos a hablar de cómo entendemos al matrimonio primero? que creo que ha habido como toda una evolución al respecto. Sí. Y también cómo se encuentra regulado en México, si es a nivel federal, local, ¿qué, qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues sí, efectivamente la figura del matrimonio ha ido constantemente cambiando de acuerdo a la realidad, aunque todavía no está como muy, 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 muy a la par de la realidad. El Código Civil Federal en México lo regula y nos dice que es la unión de dos o más personas que se unen para tener, para darse respeto mutuo, para tener, procrear, para poder hacer una vida en común y armoniosa. Eso es lo que nos dice el código. Pero cada uh -huh. una de las legislaciones estatales tiene tanto su definición, que es muy apegada, en algunos cambian, en algunos no, pero eh, es muy apegada a esto y por lo regular la figura del matrimonio se regula conforme a cada una de las entidades, de, de, de acuerdo a cada uno de los estados, pero lo va a regir siempre el Código Civil Federal. Justo. Y bueno, eh, creo que esto es como una buena base para partir. Entonces entenderíamos que cada eh, estado sí. de, de la república pues tiene como distintas legislaciones que sería, yo soy de Morelos, por ejemplo, entonces tenemos ahí el código familiar, Así es. el estado de Morelos, etcétera. Eh, y bueno, si vamos un poco más, de, de forma más amplia hablando, eh, ¿qué nos podría decir sobre el vínculo que existe entre la figura del matrimonio y el derecho a la familia, por ejemplo, entendido como un derecho humano. Bueno, pues es muy importante porque, a ver, eh, el derecho humano más no, no se vincula realmente con el matrimonio. El derecho, el derecho humano se vincula con el derecho a, a, a la personalidad. Que cada persona es libre para elegir con quién casarse, si quieren tener familia, si quieren tener una, qué tipo de relación, su sexualidad su libertad en todos los sentidos. Una de las formas es el matrimonio y otra de las formas es el concubinato. Pero realmente el dere como derecho humano, la familia eh, es una opción. Sin embargo, ¿por qué? Porque el, el derecho humano es la libertad de la persona a elegir. Es, eh, eh, realmente ese es el, el, el tema de, de los derechos humanos y la familia. Ahora bien, que en los el Código Civil Federal también establece, y hay un artículo muy bonito en la Ciudad de México, que establece que la familia tiene la obligación de darse, eh, de cuidarse mutuamente y de respetarse. Uh -huh. Y es obligación. Uh -huh. Y es muy bonito. Y muchos no lo saben, porque dicen, bueno, es que yo quiero mucho a mi familia. No, es una obligación. Ajá. Cuidarse... <risa> Es una obligación legal. Qué bueno que la quieras Tiene... mucho porque es obligatorio. Porque es obligatorio, exacto. Entonces, realmente eso, eso es lo que establece y, y el bienestar de los miembros de la familia se tienen que, que dar entre todos, entre, toda la, entre todos los, el cuidado y la protección. Sin embargo, eh, como derecho humano, bueno, cada quien decide si va a tener familia, si no va a tener familia, si quiere estar vinculado 
por supuesto que nacemos y podemos nacer en una familia, pero podemos desvincularnos también si queremos. Entonces, ese es el tema. Ese es súper interesante, ¿no? Sí. Como el derecho a elegir. Creo que esa es como una pieza clave acá y que me gustaría eh, destacar de lo que está comentando, sí. que es como la libre elección, ¿no? Y creo que lo mismo aplica con el matrimonio. Eh, de, o sea, el derecho al matrimonio es que yo pueda elegir sí. si, si me caso con alguien o no. Y que también tiene muchísimo, muchísima relación con todo este tema del proyecto de vida, el libre desarrollo de la personalidad, eh, hacia dónde quiero pues encaminar justo mi, mi, mi vida a lo largo del tiempo. Y se me hace bien interesante, y justo usted estaba abordando un tema que era el del concubinato. Correcto. Así es que si vamos un poco para allá, a lo mejor hay personas que no están tan como contextualizadas de lo que significa el concubinato, okay. eh, y bueno, entonces podríamos como dar un poco de contexto al respecto para entonces hablar de las diferencias que existirían en términos de derechos y obligaciones, diferencias entre concubinato y matrimonio. Ah, bueno, pues las diferencias en realidad eh, son varias. Legalmente, primero la definición. La definición del matrimonio es que te unes por un vínculo civil. Muchas, muchos crecimos con la idea de que el matrimonio es un contrato. Actualmente en México, por la Corte, no es un contrato, ya lo señaló la Corte, porque uh -huh. es una institución. Y una institución porque de ahí se derivan derechos y obligaciones de manutención de, de los hijos, etcétera, que no pueden ser sujetos de derecho privado. Son es una Interesantísimo. Es una institución. Entonces, eso es el matrimonio cuando tú firmas... Tu, tu acta de matrimonio y te vinculas a alguien de manera civil y a, entonces en, entras a la institución de matrimonio. Por el otro lado, el, el concubinato, lo que se señala en la ley es que es una, son las parejas. Por lo regular, pero varía en de estado a estado, pero el Código Civil Federal señala de, dos, de una pareja que está más de dos años juntas de manera ininterrumpida y continua. Y, o tienen hijos. Por el simple hecho de tener hijos, aunque no estén casados, arman un concubinato. Tienen que estar viviendo uh -huh. juntos. Ahora, es muy importante que sea de manera continua. ¿Qué hacen muchos? ¿Qué hacen muchos que salen? Bueno, pues lo que hacen muchos es que eh, de repente se enojan con la pareja, se van. Ah, pues es que ya no estuvo tan continuo y regresan. ¿Sí saben? Ah. Interrumpen. Sí, sí, interrumpen, sí. De interrumpen esto de manera... este eh, con, con todo el conocimiento para, para, para decir, no, es que yo nada más estoy viviendo con ella, pero concubinato no es porque lo interrumpimos. Entonces, sí tiene que ser de manera continua, de manera interrumpida, o haber tenido hijos y este con ese, con ese simple hecho hay un concubinato. ¿Qué diferencias? Bueno, actualmente la, la ley y, y, lo, y los, los juzgados lo que establecen y lo que resuelven, los el matrimonio, el concubinato tiene los mismos derechos que el matrimonio. Derecho a pensión alimenticia. Ajá. Derecho a, uh -huh. a manutención de la concubina o concubino. Se vuelven acreedores alimenticios. ¿Por qué? Porque al final es, un, es, un, es una familia lo que se tiene. Y la ley protege estos y derechos una... como si fuera un matrimonio, realmente. Sí. Claro. Y en su práctica profesional, sí. eh, me imagino, no sé, se me ocurre ahorita, pero usted nos contará, eh, si anteriormente 
eh, las personas como que pensaban que era un atajo por ahí, ¿no? A lo mejor no me quiero comprometer al grado de contraer matrimonio, entonces pues tal vez eh, opto por el concubinato con la idea de que a lo mejor tendría menores obligaciones o menos obligaciones que si lo hiciera vía matrimonio, ¿no? Es, es, es correcto la apreciación que haces porque sí es erróneo. Actualmente un concubinato tiene los mismos derechos, casi los mismos derechos que una, un matrimonio. Aquí la cuestión es el grado de compromiso de cada persona, el grado de educación, uh -huh. de cultura y de lo que entiendan por matrimonio, este, porque es lo mismo, te puede llevar a tribunales un matrimonio con un divorcio que una separación o una concubina que no tiene hijos, también te puede llevar a tribunales para reclamar una pensión alimenticia. Entonces, no evitas ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es mi recomendación? Que uh -huh. siempre antes de, separar, de, de unirte a alguien, de casarte, te asesores. ¿Por qué? Porque es un buen acto de amor ser frontal y saber a lo que vas. Claro. Y saber a lo que vas. Saber, a ver, si tengo hijos, ¿qué puede pasar? Si nos separamos, ¿qué puede pasar? No es lo ideal, pero se tiene que hablar. Es como la muerte. Pues la muerte se tiene que hablar porque se, la gente nos morimos y eso es inevitable. Hay que hablar de testamento. Bueno, pues también hay que hablar de divorcio porque sucede. Los juzgados están atiborrados. Yo tengo, nosotros los abogados familiares tenemos muchísimo trabajo y por algo será, porque no se habla claro y a lo mejor este tipo de cosas se pudieron haber evitado con una buena cultura legal de, este, de prevención. Claro, está interesantísimo este comentario que hace, porque, por ejemplo, todavía en el derecho laboral, si yo estoy iniciando una empresa, pues me parecería un poco obvio que tengo que asesorarme sobre cómo contratar este, toda la parte patronal, ¿no? Sí. O al contrario, si yo voy a ingresar al mercado de trabajo, pues, ¿qué hago ahí? Pero me parece como súper interesante esto que comenta respecto del área familiar, porque si yo voy hoy en la calle y me enamoro de alguien en el supermercado y todo increíble, Ajá. pues después eh, a lo mejor no me estuve asesorando y no sé, como, como que suceden cosas más como de la vida diaria, Correcto. ¿no? que a lo mejor pensaríamos que no pasa nada, pero ya vemos que sí pasa. El enamoramiento y la parte esta de las cosquillitas y el acelere y, y además que estás muy enamorado, enamorada, porque sí te enamoras, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, a veces a veces nos, nos nubla y no permite ver más allá de las cosas que pueden pasar. Pero además, el no permite ver más allá es normal, por un lado. Por otro lado, nos educaron para que el matrimonio sea para toda la vida o las parejas sean para toda la vida. Y la verdad es que sí, ojalá sea para toda la vida. Pero a veces es mejor prevenir para que sea para toda la vida y esas cosas no se tengan que llevar al matrimonio como una plática uh -huh. sin estar resueltas porque generan rencillas al no estar resueltas ciertas cosas. Claro, me parece muy interesante. Así es que espero que todas las personas que estamos escuchando aquí tomemos nota de ese punto. <risa> y bueno, así es que bueno, ya hablando más del proceso de celebración del matrimonio, me gustaría preguntarle cuáles son los aspectos o, o actos jurídicos o cuestiones, además de lo que ya nos está contando, eh, que es importante tomar en cuenta al momento de celebrar un matrimonio. Y con esto, por ejemplo, para decir a qué me refiero, podríamos hablarnos de capitulaciones prematrimoniales o, o cuestiones por el estilo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, es muy importante saber que sí, efectivamente existen estas capitulaciones matrimoniales, que sinceramente a mí me parece muy desafortunado el término, arcaico incluso, porque es un acuerdo prenupcial y las personas se ligan más a ese término, un acuerdo prenupcial, ¿no? 
donde, eh, pero en México legalmente los abogados lo manejamos como capitulaciones. Muchas no saben que existen las capitulaciones matrimoniales. Así como en Estados Unidos, así como en otros países, podemos, antes de casarnos, firmar un, contra, un, un, convenio, un contrato y un convenio con nuestra pareja o un convenio con nuestra pareja para decir, a ver, lo que hagamos de aquí en adelante, el 60% va a ser tuyo y el 40% mío, o el 30% tuyo y el 70% mío, o al revés. O, ¿sabes que De aquí en adelante lo que hagamos, no vamos a no, o sea, no vamos a tener ningún problema porque va a ser 40 y 40. Uh -huh. ¿sí? Porque además a nuestros hijos los vamos a educar en, una, en la religión tal y no vamos a tener ningún problema. Y en caso de que eh, nos podamos separar porque hay una, alguna infidelidad, entonces me, to me vas a indemnizar con un 10%, pero ya lo pactamos desde antes. Interesantísimo. Claro, y eso lo podemos llevar ante un notario y lo podemos inscribir en el registro civil donde te quieras casar. ¿Por qué es tan importante uh -huh. hacerlo? Porque, de, y bueno, se puede hacer antes del matrimonio y durante el matrimonio. Ajá. Ahora, mucho ah. se creía, ajá, mucho se creía que te puedes casar por sociedad conyugal y separación de bienes. Y lo que se creía es que la separación de bienes es lo que me, lo mejor, porque cada quien lo suyo. Ajá. Lo que adquieres durante el uh -huh. matrimonio, lo que adquieres antes del matrimonio, es decir, estando soltero, es tuyo por derecho, bajo el régimen que sea. Pero hoy actualmente claro. la, el, los, el código está establecido de tal manera que la separación de bienes ya, indem, ya, ya protege una indemnización y esta indemnización puede ser hasta del 50%. Si tú te fijas, entonces prácticamente estamos casi casi que la sociedad conyugal y, el, y, la, separación, y la separación de bienes es lo mismo. Entonces, si va a ser el 50 y 50 y si nos vamos a estar eh, peleando porque esto es tuyo, uh -huh. esto es mío, esto es, no está tu nombre, esto lo, voy a, lo vas a ocultar o lo que sea, haz un acuerdo prematrimonial. Eh, yo abono por la cultura y seguido lo, 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 lo meto en redes porque, porque no se tiene la cultura de los acuerdos prematrimoniales porque se ve como que si lo material no se mezclara con el amor. Efectivamente, tan se mezcla, sí. tan se mezcla que es parte de la tranquilidad y de la fortaleza de un matrimonio, hablarlo frontalmente, y eso es el amor bonito. Justo vi que posteó en Twitter apenas que como un diálogo, ¿no? De, abogada, ¿qué me recomiendas si me da como inseguridad compartirle a mi, como a mi futuro esposo o algo así que, me da miedo. que quiero separación de bienes? Sí, sí, me voy a casar y me da miedo decirle a mi pareja, a mi novio, que eh, sea por, por, por separación de bienes. ¿Qué me recomienda legalmente? Que no se case. Si ya tiene miedo, ¿para que se case? <risa> me encantó. Claro, es sí. gran señal, ¿no? Es una gran eh, señal de violencia, ¿eh? Y también, claro, claro. Y me encanta esto de eh, tener la cultura de hablar este tipo de cosas y de acordar este tipo de cosas, porque yo he visto en la, pues en el día a día como de la gente que conozco, etcétera, y supongo que usted muchísimo más, que muchas veces hay como parejas o matrimonios que eligen no separarse, pero porque saben que va a ser un rollo y que va a ser súper complicado o como que alguien no quiere dar y la otra persona eh, tampoco quiere como cederle y ahí están como en el jaloneo, ¿no? Entonces creo que esta es una toda de las la cuestiones por las cuales es importante. Tienes toda la razón. Sí, hay muchas parejas que no se separan o no se divorcian por la flojera del divorcio. Cosa que además no los culpo, porque sí es, es un infierno personal para cada pareja y para cada persona. 
pero hay muchas parejas que efectivamente tienen tanto vínculo, por ejemplo, que han eh, relacionado su relación de esposos y trabajan juntos. Uno administra y el otro trabaja, es técnico. O eh, una lleva la una lleva la, el área de recursos humanos y el otro está trabajando. Vamos, están tan vinculados que una separación sería súper complicada. ¿No? Y por eso siguen claro. juntos, o a veces no siguen juntos, pero siguen casados. Solamente por la parte uh -huh. económica. O que tienen una casa donde no donde una persona tiene derecho a una indemnización, pero es mi casa, o la tengo a nombre de otra persona, pero entonces, ¿cómo le hago para sacarla? O... Sí, es un tema. Lo que dices es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno tomando todo el mundo acá tomando nota al respecto, además del aspecto legal siento que es un gran consejo de vida como todo esto, ¿no? Sí. Ya hablamos como un poco como de estas cuestiones legales y me gustaría preguntarle en su día a día, por ejemplo ¿cuáles son las actividades como que más lleva a cabo como, como abogada especialista en materia familiar? O sea en la vida práctica, ¿qué es lo que se ve muchísimo? Porque a lo mejor hay quien dice a mí como que me interesa el derecho familiar pero no sé, ando viendo ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en materia familiar es muy interesante, es muy difícil porque parecería que es una materia de chisme. Y sí es de chisme. Pero, y sí, y sí. Pero hay que saber contarle el chisme al juez. En eso consiste nuestra labor. En que nosotros tenemos que saber llevar como abogados, ser como el intermediario entre el cliente y el juez, para saber llevarle la problemática y que nos entienda, porque a veces no es tan fácil cada problemática. ¿Cuáles son las uh -huh. más, más comunes? La violencia, lamentablemente, la violencia pasiva, la violencia psicológica, la alienación parental es muy, muy visible, los divorcios, por supuesto, eh, todo lo que se genera alrededor también de las sucesiones, y los abogados familiares actualmente tenemos muchísimo trabajo, muchísimo. A partir de la pandemia, uh -huh. muchísimo más. Es una es una especialidad muy bonita, eh, muy noble, por supuesto que requiere fortaleza para escuchar las historias tan tristes que pasan y cada que las escuchas, todas estas historias, sabes que tus problemas son lo menos posible, o sea, lo, lo, lo de menos, que realmente hay gente que le está pasando muy mal y que a quien le puedes ayudar o mejorar la vida. Entonces, los divorcios están a la orden del día, las separaciones, las pensiones, las sucesiones, como ya dije, eh, las alienaciones parentales, los reconocimientos de paternidad también. Me parece fascinante todo este tema y me gustaría ya por último preguntarle si alguna de las personas que nos escuchan le interesa saber más de este tema o quiere contactarla para como asesorarse o saber más, ¿en dónde la podemos encontrar? Ah, pues mira, en mis redes sociales, yo estoy mucho en Twitter, estoy también en Instagram, estoy en Facebook, LinkedIn y en el 55-448-5892, que es mi despacho. Estupendo. 
Maestra Gabriela, me ha encantado platicar con usted. Muchísimas gracias por toda esta dosis de conocimiento y también de consejos muy prácticos que estoy segura que más de una persona se va a quedar pensando <risa> o que va a ser como, uy, cuando esté escuchando a la orden del día. Así es que muchísimas gracias por, por haber estado acá en el podcast gracias y también por haber estrenado. Le estaba contando que todo aquí está muy, muy cambiado, muy nuevo y bueno, me encanta tenerla por acá. Muchísimas gracias a ti y que y, y ojalá pueda ser útil en algún punto para algún alguna persona por ahí. Seguramente que sí. Gracias. Nos escuchamos próximamente y hasta pronto. Hasta pronto.